Bienvenido a De Vinos y Otros Cuentos, un programa dedicado a la energía femenina. Acompaña cada semana a Eugenia Morgado y a Estefanía Matison en una típica conversación con tus mejores amigas. Real, directa y sin filtros. Bienvenidos una semana más a De Vinos y Otros Cuentos, un programa dedicado al empoderamiento femenino. Mi nombre es Eugenia Morgado y yo quiero, antes de entrar en el tema de hoy, hablar un poquito acerca de esto de empoderamiento femenino y la energía femenina y a qué nos referimos con esto, porque justamente estaba esta semana en la graduación de Estefanía, en la fiesta de graduación, y una persona, un hombre con el que estaba hablando, me dice que le parece un poco alienante la palabra empoderamiento femenino, que él dice que todo esto del empoderamiento femenino es como una forma de caer en el feminazi, como que las mujeres que piensan que son más que los hombres, o, o todos los hombres son inferiores a nosotras, nosotras podemos hacerlo todo solas, y por supuesto que no es para nada lo que nos referimos, yo le expliqué obviamente lo que es para nosotros el empoderamiento y que no es un concepto que nosotras inventamos, es un concepto que está, que se trata acerca de oportunidades, etcétera, 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 pero definitivamente si hay personas que lo llevan al otro extremo. Entonces él decía que le parecería súper bueno que las mujeres y que el movimiento feminista explicara la importancia de que no somos nosotras como mujeres tratando de empoderarnos dentro de la sociedad, es decir, sí, eso es una parte, pero que es importante que toda la sociedad entienda que para ser una mejor sociedad por motivos cívicos, todos necesitamos, que no solo las mujeres, sino todas las, no voy a decir minorías, porque no es que las mujeres somos minorías, de hecho somos más en el mundo, pero que todos los grupos nos empoderemos, los latinos, las mujeres, todos los grupos que seamos empoderados, es decir, que tengamos el control sobre nuestras decisiones, que tengamos más participación y que nos atrevamos a participar, entonces... Él me decía que en vez de verlo como que somos nosotras las mujeres atacando al mundo, atacando a los hombres, reclamando lo que es nuestro, un poco así como medio amazona la cosa, que lo teníamos que posicionar o que teníamos que explicar que era que toda la sociedad nos necesita como miembros de la sociedad. Entonces, bueno, nosotros obviamente siempre es lo que queremos resaltar con el podcast y hoy lo quiero decir porque, bueno, ayer me, me hizo ese comentario y me parece interesante y me parece que no es la primera vez que me lo dicen. De hecho, otro amigo me dice hace algunos días también algo parecido de que, de que con todo este tema del feminismo muchas mujeres terminan siendo como que agresivas al respecto y, y, y para nada no es, nuestra, no es nuestra filosofía, no es nuestra forma de ver el feminismo y definitivamente no es la forma de ver el feminismo de las mujeres que hemos tenido en el podcast o de los hombres que hemos tenido en el podcast que son feministas y lo ven simplemente como un tema de igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones. Dicho esto, quiero empezar el tema de hoy. Por el título ya como que se habrán podido imaginar que es acerca de cómo perdimos un poquito el foco y cómo volver a entrar en ese foco. Para darles un poco de historia, de background, cuando se me ocurrió este podcast en diciembre de 2016 y luego con, con Gaby, que lo empezamos a, a madurar, este, pueden escuchar el primer, el primer podcast, como que hablé un poquito sobre cómo se nos ocurrió esta idea, etc. Y puedo hacer otro episodio si quieren luego un poco más en detalle. Pero el punto es que empecé a buscar qué es lo que hace que un podcast sea exitoso y que crezca. Y la respuesta fue demasiado obvia y yo me quedé como que no puede ser que a mí no se me haya ocurrido esto antes y que tenga que buscar 500 referencias para poder 
darme cuenta de esto, ¿no? Y es el tema de la consistencia. Lo que hace que un podcast o un blog o un canal de YouTube o cualquier cosa que tú produzcas en el mundo, cualquier proyecto sea exitoso, es mantenerte consistente y, y constante, ¿no? Y entonces siempre fue como mi filosofía desde el día uno. De hecho, cuando empecé el podcast, que estaba con Stephanie, esa mujer yo creo que tiene un trauma mental porque yo la tenía con un psicoterror de que todos los martes a las 6 de la mañana el podcast tiene que estar subido porque son los días que mejor funcionan, la gente tiene toda la semana para escuchar, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo admito que, bueno, estaba un poco intensa con el tema, a ella estaba súper estresada, de hecho era miércoles y no habíamos hecho una entrevista y ella me decía qué vamos a hacer y estaba súper estresada, ¿no? Yo decidí relajarme y bueno, luego empezamos a hacer otras cosas como para apoyar el, el marketing del podcast y obviamente han salido muchísimas oportunidades gracias a esto, gracias a Dios y gracias a ustedes que, que pues nos escuchan y nos permiten que esto sea así. Y empezamos como a tener otras responsabilidades o a asumir otros retos que no eran directamente grabar el podcast. Nos referimos a sesiones de fotos, como las fotos que nos hicimos en diciembre, luego las fotos para el website, eh, crear el website en sí, desarrollar un mejor contenido para el Instagram, un contenido que fuera como, no sé, no, como que más variada la calidad y más variado el contenido, este, ciertos eventos, propuestas para patrocinantes, es decir, un montón de cosas que vienen con este podcast, pero que al final del día es muy fácil olvidarte que el foco es el podcast. Es decir, si no tienes podcast, no tienes nada más. No tienes fotos, no tienes website, no tienes patrocinantes. Si no tienes podcast, lo demás no importa. Entonces, no fue que nosotras nos olvidamos por completo del podcast, pero sí perdimos un poco esa consistencia que teníamos de, de rigorosidad de que todos los martes a las 6 de la mañana el podcast sale no me importa nada. Porque obviamente teníamos otras cosas, a veces de repente no nos daba tiempo de, de grabar una entrevista o de grabar un podcast o de hacer el intro y pues entonces se fue dejando como que bueno, esta semana no lo hacemos. Entonces pasó de ser un programa semanal a ser un programa, por lo menos las últimas semanas ha sido así, los últimos de repente dos meses ha sido así, de que ya no era semanal sino era como cada otra semana y no es porque fue una decisión deliberada de que vamos a hacerlo cada otra semana porque nos funciona mejor, simplemente era porque no podíamos producir el contenido porque estábamos haciendo mil otras cosas. Y tocamos fondo, bueno, no tan dramático así, pero sí como que fue un súper llamado de atención cuando me siento a editar la semana pasada el episodio con Pia Bataglia de Sexo Ontológico, que era un episodio de dos partes, me siento, y resulta que ese día cuando lo estábamos grabando, Grabamos el episodio y estábamos haciendo Instagram Live, estábamos haciendo Facebook Live desde nuestra cuenta y desde la cuenta de Pia, es decir, teníamos como cuatro teléfonos grabando la, la, la entrevista. Obviamente le fue súper bien, a la gente le encantó, etcétera, 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 pero el audio no quedó bien porque el micrófono que nosotros usamos es un micrófono, un solo micrófono para todo, lo que quiere decir que capta todos los sonidos que vienen de fuera. Entonces, obviamente... Cuando tú haces un live con dos teléfonos en el mismo lugar, el sonido de uno pues se mete en el otro y siempre sale con un poquito de retraso, etcétera, etcétera. El punto es que ese sonido se metió en la entrevista. Yo sabía que eso estaba pasando mientras hacíamos la entrevista, pero pensé que lo podía arreglar, que luego en, en, en postproducción editándolo lo podía quitar. Y resulta que llegué a editarlo y no se oía nada. De hecho, les voy a insertar ahorita un pedacito de esa entrevista para que oigan que está como sin reparación. 
pero sexontológico siempre aboga por decirles a todos aquellos que nos están escuchando que se tienen que entrenar. Empecemos por buscar información. La información hay que buscarla y en edades tempranas, como por ejemplo las de ustedes, aunque ya son adultas, pero son tempranas, ustedes pueden echar hacia atrás y seguramente han recibido información de cuando estudiaron poricultura en el colegio. Pero de ahí para adelante, a menos que estudien una carrera como la tuya, eh, Estefanía, que, que es de, de algo médico, probablemente no han estado en contacto con esa información. Entonces la información es básica. Sí, fue terrible. Me, me frustré demasiado, obviamente, porque intenté arreglarlo, pero no se podía arreglar. Y entonces como que me cayó el 20, el aha moment, de que habíamos perdido un poco el foco, porque... Nuestro programa, nuestro producto es el podcast, no es Facebook Live, no es Instagram Live, no son fotos, no son videos, es decir, todas esas cosas son extremadamente importantes para hacerlas crecer y de hecho una vez que empezamos a hacer todas estas cosas, hemos visto un crecimiento muchísimo más acelerado, es decir, son buenas, son cosas que funcionan, pero si no tenemos podcast, nada de estas cosas tienen sentido, entonces fue como wow. El, no tenemos una semana sin salir y el episodio de esta semana, que ya estamos tarde porque eso fue el viernes, o sea, ya de por sí viernes es como un poco tarde para montar un podcast. Y entonces como que dije, en verdad hemos perdido el foco de esto que es el podcast. Como ya les dije, no por mal, no por nada, sino porque, bueno, hemos estado haciendo otras cosas. Entonces, obviamente después de salir como que de esa mini crisis, me puse en acción inmediatamente. Dije, ¿sabes qué? Vamos a acomodar esto ya. Y por eso estoy grabando este episodio sola. No lo quise hacer con nadie porque creo que la única persona que podría estar conmigo en este momento es Estefanía y ella está un poco ocupada ahorita con todas las cosas de su graduación, etc. Pero sí me pareció importante primero admitirlo porque, porque no me parecía como correcto volver así, como que aquí no hubiera pasado nada, sino primero admitirlo. Y segundo porque de repente alguien acá tiene un proyecto, tiene un emprendimiento, incluso en su vida personal tiene alguna meta que pareciera ser más pequeña, y no la ha alcanzado o se ha descarreado, ha perdido el foco por cosas de la vida y no sabe cómo volver a reenfocarse. Y a veces ni siquiera se dan cuenta de que eso ha sucedido hasta que pasa muchísimo tiempo y miras el pasado y tú dices, mira, pero esto no es lo que yo quería. Entonces, bueno, hoy les tengo cinco herramientas de cosas que me han funcionado otras veces y que pienso implementar en esta oportunidad para volver a ganar el foco son cinco cosas que podemos empezar a hacer hoy mismo, son cinco cosas que dependen de nosotros y de verdad que estoy absolutamente convencida de que si las implementamos va a ser mucho más fácil mantenernos enfocados, enfocados en nuestras prioridades y va a ser muchísimo más fácil para nosotros alcanzar nuestros objetivos. Ok, la primera es tomar acción inmediatamente apenas te des cuenta de que perdiste el foco. No empezar con excusas, a veces nos damos cuenta de que, de que las cosas no están saliendo como queremos y empezamos a, a ponernos como que, bueno, lo, lo hago después. Un ejemplo que voy a poner súper burdo es como de repente que nos damos cuenta que estamos en una relación que no está funcionando, pero entonces decimos, y que, ay no, pero es que ya tenemos el pasaje comprado para el viaje en agosto y entonces yo no lo puedo terminar ahorita porque ya tenemos este viaje pensado. Entonces, aunque yo sé que esta relación no va en el nivel que yo quiero que vaya, no va de acuerdo a mis planes de vida, pues lo posponemos. Y eso a veces es por comodidad. Es porque realmente tenemos que primero admitirnos a nosotros mismos que perdimos el foco y yo creo que siempre como que le da un poquito a uno en el ego de que uno no cree que vaya a, 
a perderlo, ¿no? Tú siempre crees que tú vas a estar como que súper clara, tanto sea en relaciones, siempre pensamos que vamos a mantener nuestro foco, nuestro, nuestros objetivos, que no nos vamos a perder con, con una relación, tanto en proyectos personales, por lo menos en este caso el podcast. Pero cuando lo admites y tienes que hacer como que el cambio inmediatamente es admitirte tú mismo, bueno, si en este momento, pues cometí un error. Segundo, mantente en constante evaluación de tus metas y de tus proyectos. La evaluación tiene que ser la ley, tiene que ser la norma cada cierto tiempo. Obviamente no vas a estar cuestionándote todos los días si lo que estás haciendo está bien o mal, pero a mí me gusta pensar en eso como tipo los mapas mentales, que uno, uno tiene la palabra en el centro y de esa palabra se derivan como que todos los conceptos y se derivan todas las posibilidades. Pues ese proyecto o eso que tú quieres lograr tiene que estar en el centro y cuando tú hagas la evaluación del proyecto, tú tienes que ver si todas las acciones que has tomado alrededor de ese proyecto realmente corresponden o realmente corresponde a otra cosa que no, que no, te, no te acerca ni, ni, ni empodera el proyecto. En nuestro caso fue súper fácil como, como las personas nos decían, bueno, de los Instagram Live, la gente les encanta, etcétera, etcétera. Y realmente sí, tuvimos súper buenos resultados, súper buen feedback, pero realmente lo más importante de nosotros es el podcast. Los videos de YouTube también son importantes, pero si no tenemos podcast, pues no tenemos nada que mostrar. La tercera cosa que creo que puede ayudarlos muchísimo es asumir la responsabilidad. Hace, no sé, hace unas semanas vi un video de Will Smith que me abrió la mente porque él decía que existe una enorme diferencia entre la culpa y la responsabilidad. Hay cosas que no son nuestra culpa, pero al final del día son nuestra responsabilidad. Eso va desde si eres el CEO de una compañía y de repente el gerente de mercadeo hizo un error, al final del día va a ser tu responsabilidad porque es tu compañía y va en nuestras acciones del día a día. O sea, de repente nuestro proyecto pierde el foco porque teníamos muchas cosas encima, porque estábamos de repente con exámenes inesperados. Yo por lo menos en mi caso trabajo tiempo completo y estudio y bueno, encima hago esto. Y de repente, un día que tenía planificado editar, me tuve que quedar más tarde en el trabajo y no pude llegar a editar. El, el, la falta de edición no fue mi culpa, pero sí mi responsabilidad, porque al final del día es nuestro proyecto. Entonces, tienes que asumir que eres responsable. Al, al final del día, sí, puede que no, que no, no seas la culpable, no, tú no provocaste la situación, pero el punto es que la situación es tu proyecto, es tu vida, es tu relación, y hasta que tú no la sumas, y tú digas, bueno, esto es mío, esto me tocó y ahora me toca seguir adelante, pues va a ser muy difícil que salgas de eso y vuelvas a ganar foco. Cuarto, no te tortures. Invierte tiempo en pensamientos útiles. Esto es mega importante. Hay una psicóloga que me encanta, María de Los Ángeles del Rondón, que ella dice que cuando estamos pasando por momentos tristes, es muy fácil caer en ese hueco de si yo no hubiera hecho esto y si me hubiera enfocado antes. O por ejemplo, típico, típico, típico que llega nuestro cumpleaños y decimos y que si hubiera empezado la dieta, cuando dije que le iba a empezar, ahorita estaría. Y caemos en ese ciclo como una y otra vez, una y otra vez. Pero esos pensamientos son completamente inútiles, no te van a llevar a ningún lado. Entonces, en vez de torturarte, esa psicóloga dice que agarres y escojas pensamientos útiles, que es ver qué puedes hacer a partir de ahora. Es decir, no, no estás en, el, en, el, en la meta que tú te, te prometiste que tú querías estar. Por ejemplo, ahorita que hablábamos del peso, no lo lograste, no lograste estar en, cierta, en cierto peso o, o tener cierto hábito para tu cumpleaños, por poner cualquier ocasión especial. Ya eso pasó. 
ya no puedes hacer nada. Ponerte a torturarte y a volver a pensar, ay, es que este día, y que este día me ofrecieron un chocolate, y eso es lo que va a hacer, es torturarte, y no te va, realmente eso no te va a acercar más. Entonces, pon tu mente a trabajar en, a partir de ahora que me di cuenta, ¿qué puedo hacer? Y en nuestro caso, evidentemente, apenas me di cuenta, yo obviamente cuando me di cuenta de las cosas, más bien soy extremadamente como que alarmista y quiero cambiarlo todo, pero dije, bueno, si quiero que el podcast empiece a salir semanal, tienen que acabarse las excusas. Si tengo que grabar sola, grabo sola y no es el fin del mundo, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero. Como que no, no te pongas a pensar en qué hice mal o en reflexionar en qué momento. Ya, sencillamente yo por lo menos me tengo que organizar mejor y listo. Y finalmente, mantén esa prioridad en un lugar visible, o sea, físicamente visible. Hay una persona que nosotros entrevistamos en el podcast, que no voy a decir quién es porque no sé si esto es personal de ella, pero me mostró que en la parte de atrás de su puerta tenía una vision board de su proyecto, de, de, de dónde quería llegar ella con su proyecto. Entonces ella tenía eh, lugares a los que quería ir, este, ciertos, ciertos partnerships que quería tener, etcétera, etcétera, etcétera. Y me decía, me decía bueno, por ejemplo, este lugar... Cuando yo hice este vision board, para mí era como lo máximo, como wow, ojalá algún día pueda estar aquí. Y de repente, mira lo que hicimos el mes pasado y ahora estuve aquí. Entonces, la razón por la cual eso funciona es porque cuando tú ves algo todos los días, tú te recuerdas todos los días de dónde quieres estar. Yo por lo menos no tenía como un vision board, no tenía como algo que me dijera lo más importante que yo tengo que hacer es el podcast y si no hay podcast no hay nada hacia abajo. Y de repente por eso también uno pierde el foco. Y eso tiene que ser con cualquier meta que se propongan tenerla a la vista. Porque de verdad van a tener mil cosas en el día a día. Van a pasarles cosas que van a hacer que ustedes se quieran desconectar. Pero cuando ustedes lo tienen allí y lo pueden ver todos los días, créanme que esa parte de ustedes, el angelito bueno, como dicen el angelito bueno y el malo, les va a recordar que allá es a donde van. Entonces... Pues bueno, creo que esas son las cinco cosas, este episodio va a ser un poquito más corto que de costumbre, pero de verdad, espero que los pueda ayudar, espero que, que si están pasando por esto y se dieron cuenta y están como que en la etapa de inercia, de ay, ¿ahora qué hago? Perdí el foco. Pasa demasiado, sobre todo con las personas que, tienen, que crean contenido digital, que tiene que ser súper constante que pasan muchísimo tiempo sin publicar y luego cuando quieren volver a publicar dicen como que bueno, pero ya como, como vuelvo a publicar, ¿no? Si tengo tanto tiempo desaparecida. Entonces, no, ya te diste cuenta y es cuestión de simplemente volver a montar y esforzarte y darlo todo como si fuera el día uno. Entonces, mil gracias por escucharnos. Bueno, por escucharme esta semana, ya la semana que viene volveré con Estefanía, se los prometo. Cualquier otro tema del cual quieran hablar y si este tema les ayuda de algo, no duden en compartirlo, en nuestro correo es info arroba divinos y otros cuentos punto com. nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba divinos y otros cuentos y nos vemos la semana que viene.